0: Marketing is not about the product that you sell, but the story that you tell. Um, terima kasih, saya kembalikan kepada Mas C. Oh,
1: wah. berkualitas banget, bergisi banget, meskipun sebentar. Uh, <coughs> saya jadi ini Pak Bi. Kalau saya menilai dulu Pak Bi ya, <coughs> kan saya kan alumni. Bisa bikin brand pertama, eh apa, angkatan berapa lah rupa waktu itu ya. Awal-awal Tujuh nah, Tujuh, nah, Tujuh. Ya, Terus habis itu Saya nggak lanjut lagi nih, saya kepengen lanjut Saya mau ikutan sama teman-teman nih, kapan-kapan ya teman-teman kita lanjutkan Kalau bisa sebetulnya kepengennya sih offline Karena kalau buat saya online tuh gimana ya Pak Bi ya? Nah, ya Gak ada petunjuknya Pak Bi nih <laughs> kan, kalau, kalau Pak Bi secara langsung kan bisa langsung mengindra gitu ya Nah ya. karena ya itu Pak B Uduita Bu buat saya itu brand, itu brand. Nah, <tuh> okay, Pak B. Sekarang ini yang menjadi pertanyaan saya, <tuh> yang Pak B lakukan tadi itu kan seperti Mac di Indomie, Kopiko, itu kalau saya perhatikan, itu kan menggunakan yang pertama mass marketing tempanya, artinya uh, medianya itu masal. Jadi kalau ibaratnya uh, dicuci otak itu yang namanya tai kucing bisa rasa coklat. Seolah seperti itu. Kedua, mereka menggunakan distribution konvensional yang padat modal juga. ya Nah, sementara UKM ini, ini kan punya kelemahan di cash flow. Baik buat distribusinya, KMP-nya terlalu kenceng, viral juga iya, distribusinya malah nggak merata, misalnya belum merata nanti menjadi celah bagi kompetitor untuk masuk, gitu kan? Nah, apalagi kalau kompetitornya lebih gede, dikempengkan sebentar habis dia, dia seolah nggak pernah mereka seolah nggak pernah mendengar nama brand kita, padahal sebenarnya kita yang pertama kali ngimprint, gitu ya. Nah, tapi perusahaan besar nanti akan maling duluan itu kan dari situ. Nah, <tuh-tuh> fenomena ini kalau menurut Pak B itu. Apa harus kita lakukan? Solusinya ya. Misalkan tadi yang pertama adalah kalau tidak mass marketing tadi itu, pakai evangelis. Nah, sementara kalau kita ini evangelisnya paling baru kelas satu pertemanan-pertemanan kecil kita. Nah, katakanlah mereka nanti getok tularnya ke teman-teman yang kecil lagi. Misalkanlah katakanlah, satu orang bisa mempengaruhi 10 orang. Nah, apakah kita bisa menang dengan uh, mereka yang bisa memengaruhi langsung 1 juta orang kan begitu ya misalnya langsung pakai uh, influencer-influencer yang udah jutaan orang gitu kan bagaimana nih fenomenanya Pak Bi
0: ya yeah. uh, mereka melakukan mass marketing kan itu zamannya Mas pada zaman itu belum ada sosial media yang yeah. ada ya mass media sehingga mereka menggunakan mass media tapi jangan salah bahwa Uh, dana yang mereka keluarkan itu ada istilahnya 50% going down the drain. 50% itu terbuang percuma, Mas. Yeah. itu mereka tahu banget itu. Jadi kalau mereka guyur dengan 10 miliar, itu mereka tahu banget bahwa 5 miliar itu enggak efektif. Nah, ini uh, yang pertama ya. Dan kemudian uh, mereka juga tidak bisanya satu kali, satu kali anu tayang harus berkali-kali. Malah kalau di kelas itu saya ajarkan frekuensi itu sampai 13 kali baru imprint. 13 kali baru imprint. Sehingga itu menggunakan uh, metode broadcast. Broadcast itu kayak orang j- lempar jaring. Tujuannya jaring ikan. Tapi karena nggak yakin dapat ikan, maka yang separuh dilempar ke daratan, Mas. Siapa tahu yang di laut dapat ikan, yang di daratan dapat ayam, kan gitu ya nah, tapi ternyata pada kenyataannya, ya itu yang di, di daratan ya wasting gitu, meskipun sudah ada media selection uh, oh penontonnya si anak betawi adalah target market kita, gitu ya, kan baru target ya, belum jadi market kemudian, uh, apa namanya penontonnya sinetron ini adalah target market kita, gitu, tapi tetap Ada yang lolos. Tetap ada yang lolos. Nah, eh, apakah cara itu masih efektif? Yes. Masih efektif. Untuk kira-kira 40% penduduk Indonesia yang belum terkena internet. Jadi pelanggan internet itu di Indonesia masih 60%. Mas. Jadi sekitar Uh, hampir 200 juta orang sudah menggunakan sosial media. Yang sisanya itu masih offline. Tapi jangan salah, Mas. Orang Indonesia kan 260 juta ya. Jadi 60 juta itu, eh sorry, ya 70 juta atau 80 juta itu, itu gede banget, Mas. Kalau di jumlah tuh penduduk Singapura, penduduk Malaysia, penduduk Filipina, penduduk Hongkong, <laughs> itu belum nyampe offline-nya Indonesia. Jadi Market offline masih gede banget. Jadi teman-teman UKM juga nggak perlu harus masuk ke online. Gitu. Jadi bisa diperhatikan juga market offline-nya. Nah, yang perlu kita sadari adalah UKM itu penuh dengan uh, kelemahan. Sementara kalau korporat yang Anda sebutkan tadi, itu penuh dengan kelebihan. Kelebihan korporat itu besar, Mas. Modalnya besar, pabriknya besar, targetnya besar, uang yang terlibat besar, profitnya besar. gitu. Nah, tapi at the same time, kebesarannya itu merupakan kelemahannya. Karena besar, kalau dia mau ganti produk, itu sulit sekali. mas. Ya. Karena itu, mereka menggunakan pro, uh, produk branding. Yang di-branding produknya. Jadi produknya itu produknya itu akan menjadi taruhan masa depan dari perusahaannya. Kalau ini gagal, selesai. Ini ini adalah berbisnis secara korporat. Mereka bikin produk branding, taruhannya pada produk, sampai 10 tahun ke depan kehidupan perusahaan ditertaruhkan pada produk itu. Beda dengan UKM. UKM itu punya kelemahan, Mas, Mas Yir bilang tadi. Semua serba kecil, modal kecil, perusahaannya kecil, jumlah orangnya juga kecil, terus uh, apa namanya mod, apa, segala macam kecil ya. Nah justru kekecilannya itulah keunggulan yang karena teman-teman UKM itu kalau mau ganti produk itu nggak pakai pakai sen mas, kayak mak-mak naik motor itu belok kanan nih belok aja, nggak usah pakai tanda. dulu. Coba kalau Indomie mesti ganti produk jadi Sotomie aja mas karena harus ada kangkung yang dimasukkan. Itu rapatnya aja mungkin 2 tahun mas untuk memutuhkan mesin mana yang bagus untuk mengeringkan kangkung dan segala macam. Tapi kalau UKM okay, hari ini jualan dorong-dorong beropak bakso terus uh, ada ibu-ibu panggil. Pak sini minggu depan bisa gak nyediain Soto Pak? oh bisa bu. nggak ada juga um, UKM nggak pernah bilang nggak bisa, selalu bisa. Perkara antara malam nyari temen yang bisa bikin soto itu urusan belakangan. Pokoknya bisa dulu. Ada berapa? Ada berapa bu? Pesanannya? Ada 10.000 ribu? Wah bisa bu, bisa banget. Gitu. Nah itu dari jualan bakso ke jualan soto itu nggak perlu pake rapat rapat direksi, nggak perlu rapat R&D, nggak perlu. Nah, ini adalah keunggulan UKM yang jarang dimanfaatkan oleh teman-teman. Jadi, kesalahan terbesar dari UKM adalah berpikir cara korporat. Menurut saya, jangan. Ya, UKM itu lokal, kuasailah wilayah Anda, kentingilah daerah Anda, istilahnya masih kencingi dulu, terus distribusinya repot sekali, Pak B, kalau harus pakai Uh, riset dan distributionnya pakai perusahaan asing. Kalau uh, apa, UKM risetnya pakai tukang sayur aja, Mas. Anda panggil tukang sayur, Anda Pak, Anda setiap hari yang melayani 100 rumah ini. Rumah nomor 1 namanya siapa? Istrinya siapa? Anaknya kuliah di mana? Pacarnya siapa? Itu kenal semua, Mas. Semua informasi, semua gosip tahu semua. Nah, ini yang tidak pernah ditengok oleh teman-teman UKM. Padahal tukang sayur bisa juga untuk mendistribusikan tester, Pak ini saya kasih terus 100 ya, rumah nomor satu sampai nomor 100 dibagi ya Pak ya. Nah nanti apa namanya minta nomor telepon, nama sama alamat email nah, itu kan lead mas. Dengan tester Anda bisa ngelit. Nah ini yang berpikirnya tuh jangan kayak korporat lah, Berpikir yang simple saja seperti, nah dari Mencoba tadi, muncul persepsi. Nah, mulai, mulai in print, jadi brand ya. Kemudian dia pesan tukang sayur. Eh, besok bawa lagi ya. Tapi jangan tester dong. gitu, Apa namanya produknya. gitu. Begitu Mas kira-kira jawaban saya. Agak panjang, sorry. Senang Pak Bi, saya senyum-senyum itu kenapa? Saya barusan meeting kan semalam
1: juga. Tadi juga barusan meeting lagi juga. Beberapa hari yang lalu meeting, bahas yang sama. Fenomena anak milenial sekarang itu, mungkin ini milenial itu kan terlalu luas ya Pak Bia. Katalah yeah. di bawah 25 lah itu paling banyak. Di bawah 25 itu udah uh, mendekati Z kan. <tuh> jadi uh, X-nya, Y-nya mendekati Z. Nah, jadi fenomena anak milenial sekarang itu, itu kayak dunia itu hanya sebesar layar 5 inch. Yang saya perhatikan seperti itu. Jadi tidak, misalkan mereka udah mentok, ngiklan aja udah mentok misalnya gitu kan, habis itu kayak, mereka kayak, apa ya meremehkan yang offline sekitar kita. Jadi ini ada satu, satu contoh kasus lah misalkan Pak Bi uh, apa namanya dengan uh, kawan kita ya namanya Panji uh, dia buat roti bakar Panju. Pada saat tanya sama saya, Mas ini promosinya bagaimana kan begitu kan? Ya, promosinya terus apa yang kamu lakuin gituan? Wah ya di Instagram misal begitu kan dia sudah di Instagram pakai apa akun apa siapa gitu misal info Bandung atau apa? Saya tanya begini. Oke itu udah bagus, benar. Tapi permasalahannya adalah sebandung itu, bandung itu kan luasnya minta ampun. Nah, jadi apakah orang yang bandungnya di daerah Kintama, apa di daerah di uh, sana atau daerah Antapani itu mau ke tempatmu yang daerah uh, di Patiukur aja? Itu sudah berjarak 30 km. <tuh> di tempat saya, kota baru, apakah mau ke tempat kota juga berjarak 30 km juga? Nah, itu belum tentu. nah daripada kamu nggak efektif ke sana mendingan kamu sekitar sini aja sekitar sini Betul. tuh siapa brosur lah paling gampang perumahan-perumahan uh oh, brosur apa masih efektif iya masih loh tergantung kamu yang kamu sasar <laughs> siapa gitu nah kalau brosurnya sebarin jalan sembarangan ya belum tentu gitu. <tuh> nah terus kalau radiusnya 5 km 10km yang kira-kira menjadi target pasar ya itu bisa sekitar situ tinggal traffic generatornya di mana saja atau sarang semutnya lah gampangnya kalau saya ngomong yeah. Itu di mana perumahannya kah atau mungkin di tempat uh, apa uh, kos-kosannya kah Disebarin situ kan gitu lah. Atau mungkin di traffic light yang men- menuju arah tempatmu disebarin uh, brosurnya pas orang lewat bisa juga. Itu saya ngomong begitu kadang-kadang uh, apa ya betul Pak Bi, mereka itu terlalu berpikir rumit ya Pak Bi ya. Berpikir <guruh> 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 <tuh> Oke, okay. ini sekarang pertanyaan saya lagi Pak Bi. Pada saat kemarin kan ya, Pak Bi sempat ngeplos tuh masalah apa uh, pak saya saya bilang saya tanya begini kan cyber better pasar itu lho, pak komentarnya hmm. terus pak bi bilang ah itu kan buat mereka yang tidak mampu saja tidak mampu buat brand kan begitu nah terus kemudian saya pertanyaan saya lanjutkan nah kalau apakah brand itu kan untuk mereka-mereka yang punya duit saja kan begitu hmm. nah terus pak bi mengatakan atau mungkin untuk maaf untuk target pasar yang bidiknya uh, menengah ke atas saja misalnya kayak louis hutong lah hermi Dan lain-lain ya, yang mahal-mahal. Uh, atau Zara mungkin juga iya, Uniqlo setidaknya di situ pasarnya. Bagaimana kalau yang ke bawah, apakah itu memenukan brand atau tidak juga? Pak B langsung plus itu Indomie, Kopiko. Nah, Indomie, Kopiko. Ini saya jadi pertanyaan lagi Pak, pas offline. Indomie tapi kan uh, persaingannya beda dengan persaingannya uh, yang lain kan begitu lah. Contoh kalau Indomie Kopi aja itu itu masih termasuk perusahaan besar yang bisa memproduksi itu artinya terbatas. Indomie misalkan pak. Ya. Begitu ada fenomena mie instan yang lain yaitu pilihannya diantasarikan atau dimunirkan. itu lah istilah begitu. Mau ya atau diperkarakan atau diakuisisi kan begitu. Ya kan kejadiannya seperti itu kan pak. Jadi kan kayak sekarang kita tidak mendengar sarimi lagi kan? kan karena mungkin sudah diambil juga supermi ya, supermi super maaf supermi yang pertama ya yang paling kita kenal dulu kan sebenarnya sebelum ada idumi namanya supermi nah, sekarang makan nggak kedengaran lagi kan sudah di mergerkan semuanya kan pabrik-pabriknya nah yang kayak ginian artinya terjadi namanya monopoli kan bapi ya. ya jadi mereka benar mereka pasarnya menengah ke bawah pun juga bahkan bencana krisis tidak pernah Jadi pada indomie semakin krisis semakin bagus, ya. membutuhkan indomie. Nah tapi yang ini kan sifatnya monopoli, Pak Vi. Kalau yang tidak monopoli boleh nggak, Pak Vi kasih contohnya?
0: <laughs> ya masih pernah ke Jogja. Jogja pernah, sering. Pernah, pernah makan gudeg yujum?
1: Yucu? Yujum pernah nggak ya? Sepertinya sekali saya pernah.
0: Ya, jadi orang kayak saya ini, Mas. Rela loh pagi terbang ke Jogja makan siang yeah. gudeg yucum habis itu langsung balik ke Jakarta lagi next flight <tuh> artinya untuk untuk makan satu piring gudeg yucum ya, yeah. itu saya rela keluar duit nggak cuma bayar produknya bayar tiket pesawatnya langsung bolak balik saking kangennya sama gudeg yucum nah ada berapa mas kira-kira Uh, UKM semacam Yujum yang punya produk yang eksklusif sehingga mempunyai daya tarik yang kuat
1: siap, dipahami
0: jadi uh, Gudeg Yujum kan uh, bukan kolmomerat ya, mereka kan juga pelaku UKM lah ya mungkin UKM besar gitu tapi UKM juga nah, misalnya uh, Gudeg, uh, sorry Rawon Nguling mas. atau Rawon Rampal di malam saya rela ke Surabaya terus naik hmm. mobil ke Nguling makan, pulang lagi <laughs> karena apa? karena rasanya eksklusif nah betul, teman-teman betul. UKM itu fokus ke situ aja fokuslah kepada yang Anda memang ahli perlu ditanamkan di pikiran semua pengusaha UKM bahwa UKM itu pewaris tunggal kearifan lokal Indomie bikin soto itu itu Soto-sotoan, mas, bukan soto beneran. Masih kalah sama soto cakman yang ada di, di Gubeng Bengsan atau cahar yang ada di Mer, ya. Jadi, eh, nah teman-teman itu harus mempertahankan itu. Jadi jangan berpikir kayak korporat aja, ya. Karena, eh, maaf ini, eh, yang punya restoran Wong Solo itu ternyata punya restorannya seratusan, loh, mas. Ratusan, mas. ya, ya. wong ada ada restoran soto restoran macam-macam tuh itu ratusan ya, ya. dan dia masih kategorinya UKM nah dia dibantu teman-teman kemitraan nah, itu biasa lah ya yang penting kita harus siap uh, dengan uh, resources sumber, tenaga, sumber daya manusianya maupun sumber daya produknya jadi uh, central kitchennya harus kuat dan segala macam jadi uh, Lebih baik seperti itu buatlah sesuatu yang khas sehingga orang itu rela jauh-jauh datang sate Maranggi Purwakarta di sana. <tuh> itu yang di di anu, daerah mana itu yang dekat sama jalan tol itu. Itu dia bersaing dengan 400 mas 400 tukang sate Maranggi di uh, Purwakarta dan dia nyantai ajar orang dari Jakarta. Naik uh, mobil ke Purwakarta makan sate, balik lagi itu banyak kayak gitu. Tanya Pak Iya. Yeah. Bicara
1: mata, sate maranggi lah misalkan Pak Fenomena sate maranggi di Purwakarta itu, itu kan setelah saya ngicipin ternyata juga uh, rasanya padahal ya nggak oh, nggak benar-benar spesial banget untuk pecinta kuliner seperti saya. Kadang-kadang yang saya katakan ini kok alot tuh loh. Ya yeah. ayam alot ya, satenya juga iya. Nah itu kayak gitu, tapi masih. Brandnya masih kuat juga Pak Bi ya. <tuh> Itu apakah sudah karena dia imprint yang pertama atau bagaimana Pak Bi?
0: Ya, karena sudah terlanjur kuat ya. Jadi contohnya waktu itu uh, Mas Bondan, uh, marhum, itu men-challenge salah satu chef kita, Mas Yudi. Dia bilang, hmm. lu masa bisa bikin kayak gini? Bikin dong yang uh, pakai wagyu kayak apa gitu. Satu marangi. Dibikin Mas. Hmm. Dibikin di di uh, Jalan apa itu, Tanah Abang itu, daerah Tanah Abang. Itu dibikin, saya coba enak banget, Mas. Wesh, Hajai Yati kalah, Perwakarta kalah aja. Gitu. Rasanya udah paling enak. Gitu. Dan harganya, Mas, satu tusuk cuma 3500 Wow. Sementara, yang di Hajayati uh, itu, satu tusuk, tiga potong daging, 4500 Gitu. Jadi orang itu bersedia bayar lebih mahal dengan kualitas yang lebih jelek,
1: dengan tempat yang lebih jelek <laughs> <gaya>,
0: juga. <laughs> Karena ini mm-hmm. yang apa namanya yang uh, saya temaran di waktu ini dia di tiap kali dibuat di restoran, mas. Jadi yeah. uh, experience-nya nggak dapat Experience nah, ya. Yeah. Yeah. Ternyata begitu di, dicoba, ini ada yang lebih enak, lebih, lebih lembut, lebih segala macam. Mereka bilang enggak. Saatnya merica itu harus alot. Oh gitu ya. Nah ini pertanyaan saya lagi, Pak B. Tahi rasa coklat, mas.
1: Ya, uh, apakah ini dikarenakan kalau bicara masalah kuliner, apakah ini dikarenakan memang mayoritas uh, orang itu tidak punya kecerdasan gusah story ya? atau pengecapan gitu, Pak. Jadi kalau misalkan Kalau nggak banyak orang yang bisa membedakan antara enak, setengah enak, seperempat enak, seperdelapan enak, sepersepuluh enak, enak, enak. tahunya cuma enak sama enak banget.
0: Yeah.
1: <laughs> Apa karena kan dikarenakan seperti itu akhirnya dimainkannya dipersepsi itu, Pak Betul. Bi. Karena kalau kayak saya, kan, saya kan pecinta kuliner banget nih Pak Bi. Yeah. Nah saya bisa bedain. Oh, ini nggak enak nih, saya begitu. Bagaimana menurut Pak Bi? Itu?
0: Karena uh, enak nggak enak itu uh, sangat sangat dipengaruhi oleh lingkungan ya. Jadi kalau atmosfernya enak, misalnya. Makan bakso, ketika hujan, rintik-rintik itu, wah enaknya luar biasa. Bakso yang sama, dimakan siang hari bolong, kok rasanya anu ya? Jadi memang antara rasa itu sulit didapat ya. Kecuali barangnya dihadirkan barangnya. Ini sama ini gitu, itu ketahuan langsung bedanya. Tapi di memori itu memang tidak bisa mencatat standar keenakan gitu. Tapi persepsinya, oh yang di sana alot tapi asli, ya wis asli. Kalau ngejar asli ya ke sana. Gitu. Nah di restoran ini empuk tapi nggak nggak asli, ya udah ngejar empuknya ke sana. Gitu. Jadi masing-masing punya posisi yang punya persepsi yang beda. Mau sate marang empuk di sana, sate alot di sana. Gitu. Itu brand mas. Siap Pak. B. Saya kalau tanya sama Pak Bing nggak akan selesai
1: selesai. Kalau oh, dilanjut sampai besok saya petah nih sama Pak Bi Cuman ini teman-teman sudah kasihan nih Sudah-sudah ketik panjang-panjang Nggak dibacakan juga kasihan Oke kita bacakan yang panjang-panjang Nuri silakan. Ya. <tuh> nah ini pertanyaan Pak Bi <tuh> hey, Sebentar Nur ah, Pak Bi dan Mas J eh, Jangan Mas Ji ya Mas J ya <tuh> Mau tanya ad, ad, apa, batas, apa ada batasan waktu dalam Membentuk brand Kalau ada berapa lama brand bisa terbentuk Setelah melakukan selling dan lain-lain, ini agak sedikit ini nih ya,
0: menohok nanti Ini perjawabannya. Saya <guruh> <tuh> jawabannya seketika mas, seketika. Karena kalau rasanya itu unik, langsung dicatat dan itu langsung branding, hmm.
1: langsung yeah. imprint. In Saya ingat perkataan Pak Abi itu kan experience from the first bite. Ya.
0: Yeah. Eh, yeah, so. Pak Abi. Ya. Yeah. baik jawabannya jadi, langsung
1: nih sudah
0: ya jadi gini masih ya. ada kata-kata Martino Meyer yang bagus ya dia mengatakan people don't buy brand they join them they orang join itu nggak beli nggak beli brand Mas. dia itu bergabung dengan brand contohnya yang paling jelas misalnya kalau uh, anda pencinta Harley ya anda itu bergabung dengan komunitas Harley Saratnya hmm. satu, harus punya Harley. Jadi hmm. people join brand by buying product. Oke. Okay? Jadi orang itu di-drive untuk join uh, apa sebuah brand dengan membeli produk. Sama aja. Anda kalau mau join Yupi boleh, bebas. Asal hmm. Anda daftar dulu, anggota dulu atau apa? nggak tahu. Jadi Orang itu join UB hmm. ya, By buying the product Nah produknya terserah masih gitu. Kayak ini Anda bisa join, bisa bikin brand Asal ikut workshop saya Kan gitu ya, ya, ya. Jadi saya nggak jualan Hah? workshop Saya jualan komunitas Saya jualan,
1: jualan Jadi, uh, brand Banyak juga yang begini gak Pak Kasusnya Uh, ngikut tempatnya Pak Bi itu pokoknya yang penting sudah jadi alumninya Pak Bi dan bangga, meskipun pulang nggak bisa buat brand, ada yang gitu gak Pak Bi?
0: <laughs> banyak mas, banyak. banyak itu masuk brand juga berarti brand-nya Pak Bi sudah kuat gitu Pak Bi <laughs> jadi kebanyakan kalau saya perhatikan teman-teman yang join workshop saya itu itu bukan belajar brand hmm. uh, tapi mereka um, men, men, apa, mendapatkan safety net Jadi kalau orang main sirkus yang di atas tuh mas, yang terbang-terbang itu, ah. Itu, ah. itu kalau jatuh itu ada ada netnya, ada ada jaringnya. Gitu. Nah, ya, ya. saya ya. itu jaring pengamannya teman-teman. Jadi kalau mentok itu ah, tanya Pak ya gitu. Nah itu lebih oh. oh, ke situ mas. Mas ya, Jaya ya, juga, jadi... Mas Jaya juga perhatikan begitu, sama.
1: paham-paham. Ya, ya. Jadi mungkin uh, tidak sekarang. Ya, tidak sekarang ya, ya. Tapi kartu truf itu akan digunakan nanti Dengan mengatakan bahwa saya alumni nah, Begitu ya. Pak Bia ya? Masya Allah <laughs> Serem, ya. itu
0: Baik, yang, yang dikatakan Seth Godin ya. benar Mas Seth Godin yang mengatakan People don't buy product or service yeah? They buy Relation Story and magic Relation, story and yeah. Magic Magic itu... Magic. Uh, wow. 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 Jadi mereka itu mem- mem- membeli relation. Itu anggota Yubi juga nggak semuanya uh, mau mau bisnisnya mas, mau join sama Mas aja. Mau terkoneksi sama Mas J. By relation, kemudian story. Nah storynya Mas masih kan udah panjang nih. Kayak story saya 50 tahun itu kan panjang. Gitu. Dan magic ternyata begitu ketemu orang, bener loh. Ternyata Pak Abi emang gitu Bener loh, ternyata. Nah itu itu bukti bahwa people don't buy product, so don't care about product. Orang teman-teman juga nggak tahu kok setiap kali saya ngasih workshop itu materinya beda-beda. suka-suka saya aja lagi ngetapas, saya ngomong. <laughs> Uksamnya sama, materi bisa beda-beda. Iya, yeah, iya, yeah, yeah. yeah. Dan mereka nggak peduli Pak Pi Pak Pi itu yang penting bukan slide-nya, tapi ngomongannya Pak Pi itu yang mesti didengerin gitu. Kata teman-teman nih mas. Jadi penjelasannya itu lebih penting untuk pemahaman dari slide <laughs> dari slide-nya gitu. Iya <laughs> yeah, monggo silakan mas lanjut. Baik uh,
1: saya ingin tanya tapi sudahlah pertanyaan teman-teman duluan. Lanjut <laughs> pertanyaan kedua. Apakah kondisi new normal hari ini strategi dan aktivitas taktifasi brand-nya berbeda? Mengingat fenomena personal branding dan self-branding di
0: satu tempat akankah menjadi ramai dan gaduh? Strateginya sama, Mas. Enggak berubah. Yang berubah cuma medianya aja. Medianya. Ya, strategi. Jadi yang, tadi yang, ya. namanya, huh? yang namanya strateginya sama. inventory dan Dan activationnya nya Ada yang beda Ada tiga rangka Jadi ya? tadi Pak Bi mengatakan
1: Ya Mengatakan inventory itu mungkin teman-teman yang Gak paham nih, yang maksud inventori itu kan senjata mungkin Pak Bi ya weaponnya, ya. <tuh> Amunisi
0: lah amunisi. Amunisinya amunisi. Ya, amunisi. Ya. <tuh> Siap Lanjut Pak Bi Ya jadi uh, Kalau brain strategy jelas ya Brain strategy jelas Kemudian brand inventory itu bisa pakai jingle, bisa pakai logo, bisa pakai video, bisa pakai konten, bisa pakai copywriting, bisa pakai senyum, bisa pakai jam pasir gitu. Itu namanya inventory. Nah, kemudian yang berikutnya adalah brand activation. Activation itu kapan kita pakai jam pasir, kapan kita pakai jingle, kapan kita pakai konten gitu. Itu merupakan uh, activation. Nah dari tiga langkah ini yang berubah tuh cuma yang terakhir, Mas. karena medianya berubah. Jam tayang misalnya. kalau jam tayang uh, hari biasa mengikuti apa namanya, uh, apa namanya uh, jumlahnya jumlah orang yang mengunjung itu sebaiknya kita live-nya itu jam 7 malam ya. Ya. Tapi karena kita uh, ngabuburit ya. Kita pindah ke jam setengah lima, gitu, atau setengah, setengah empat gitu. Jadi ini fleksibilitas dalam dalam penyampaiannya aja, aktivasinya yang berubah. Tapi kalau strateginya sama, enggak ada perubahan. Nah,
1: ini ada pertanyaan berikutnya. Uh, untuk membenahi atau mengcreate brand itu harus dimulai dari mana? Uh, semoga Pak Bia. Uh, terima kasih. Nah, ini mengcreate brand dimulai dari mana? <laughs>
0: <tuh> Oke okay. ya. okay, Saya mau tanya dulu 99% Klien saya Atau 99% Teman-teman Itu memulai bisnis dari produk Betul Masih? Ya Dan itu <tuh> salah Mas Itu salah Karena apa? Karena begitu Anda ingin produk Anda, uh, anda harus menjual produk anda, mencari pembeli untuk produk anda. Yeah. Oh, yang betul adalah, ya, begi, yang betul itu anda mulai dari value. Jadi yang pertama itu value creation. Misalnya, uh, apa namanya? Kita ciptakan suatu value. Obat ngantuk, misalnya. Obat ngantuk. Obat ngantuk itu produknya bisa kopi, bisa permen, bisa es kopi, bisa uh, kopi panas, bisa kopi hitam gitu. Tapi yang pertama itu valuenya dulu yang mau ditawarkan. Uh, misalnya uh, sekarang ini orang itu kebutuhannya uh, masak di rumah, tapi maunya cepat Gak mau tuh, motong-motong ca- cabai, motong-motong jahe, itu gak mau. Maunya ini daging, ini bumbu, masak sebentar, siap hidangkan. Ya. Jadi, saya melihat peluang, misalnya nih, misalnya peluang saat ini, semua orang tinggal di rumah, work from home, lalu kita harus punya showcase. Setiap orang butuh Display mas, saya mendisplay kemampuan saya lewat lewat Zoom meeting, lewat IG itu kan display ya mas ya, atau pamer gitu. Nah kalau di rumah itu ibu-ibu itu tempat displaynya di mana mas? Untuk, menunjuk, untuk menunjukkan kehadirannya dia itu, displaynya hmm. di mana? Tiktok. meja makan mas meja makan <tuh> kalau anda cuci baju hmm? selesai dicerita di apa di, serika, masuk lemari nggak kelihatan kemudian cuci piring oh. selesai okay. masuk ke rak udah nggak kelihatan nah begitu melakukan sesuatu yang kemudian di display dilihat orang itu meja makan ya. sehingga kebutuhan Psikologis dari si ibu itu, eh, gua ini ada loh karena meja makan gua, gitu. Itu banyak makanan. Gitu. Nah, itu yang harus itu peluang yang harus kita garap. Apakah dengan frozen food, apakah dengan uh, bumbu instan, apakah dengan sambel, <tosan> terserah. Pokoknya ibu punya sesuatu untuk ditaruh di meja makan untuk mendisplay kehadirannya dia.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
0: nah ini kan peluang mas, gitu. Ya. gitu. Jadi uh, kalau sudah gitu, uh, ibu bilang lo kan ada gojek. ya kan gojek kita tinggal makan, kehadiran ibu nggak dirasakan. Hmm. Nah ini kan peluang yang bisa kita garap, gitu.
1: Jadi bukan sekedar uh, kebutuhan ya Pak Bia? Iya, ya, jadi secara, secara apa ya? Perut gitu misalnya.
0: Jadi kalau misalnya itu value creation yang Anda mau ciptakan, bahwa uh, saya akan menciptakan produk di mana ibu bisa mendisplay kehadirannya dia. Mendisplay kehadiran itulah value creation.
1: Yang dimaksud value creation ini juga kan didrive oleh market demand begitu Pak B, maksudnya
0: Belum tentu Mas. Kita bisa create demand juga. Karena marketing ya. itu create demand. Gitu. Jadi... Hmm. Uh, kita melihat peluang, jadi bukan masalah tidak ada masalah kan, kita lihat peluang yang ibu-ibu tadi yang gak nyadar jadi sadar ketika disadarkan jadi, oh ternyata saya ini butuh display ya, nah kasih aja peralatan untuk display, produknya bisa macam-macam, frozen food bisa sambal bisa, bumbu uh, ilsan bisa, jadi produk itu datang belakangan setelah value creation
1: perumusan value creationnya itu bagaimana Pak Berarti
0: didrive uh, oleh apa? Per- perumus saya begini, uh, bisa didrive oleh masalah. Masalah konsumen. Itu yang paling gampang ya. Bisa juga didrive oleh perilaku. Kebiasaan. Uh, perilaku yang uh, saya sering ajarkan di workshop, mungkin Pak Jay juga masih ingat, itu <tuh> ada yang peril- uh, orang membeli, kemudian jadi kebiasaan, habit, kemudian menjadi ritual, Kemudian menjadi addiction. Addiction sudah sakau lah. Sudah gak bisa nah. tanpa. Gitu. Nah, uh, membeli, oke. Okay. Kemudian menjadi habit. Habit itu bisa berubah, Mas. Misalnya gini. Uh, habit menjadi ritual. Ritual tahunan itu puasa Ramadan, mudik. Kemudian tahun baru, ulang tahun. Itu kan ritual tahunan, Mas. Jadi, kalau Anda memanfaatkan ritual tahunan sebagai peluang untuk bisnis, maka produk Anda dibeli setahun sekali. Yeah. Ada ritual bulanan, ada ritual mingguan, sholat jumat itu seminggu sekali. Enggak yeah. uh, bisa seminggu dua kali, enggak bisa. Karena memang uh, malam minggu seminggu sekali. Itu ritual, selalu dilakukan, tanpa absen. ritual harian ada mas ritual harian tuh sholat lima waktu itu ritual har- harian sarapan hari, ritual harian bangun pagi ritual harian nah kalau anda membuat produk untuk memenuhi value ritual harian tinggal pilih saya mau ngambil uh, bangun pagi karena setiap orang tuh pasti bangun dan nggak mungkin nggak bangun nggak mungkin absen jadi Saya akan bikin produk misalnya hmm. uh, semacam ini. Nah. Begitu bangun kan mulut nggak enak masih. Nah, kita buat aja mouth spray. Kalau itu dikonsum setiap hari, maka produk Anda akan uh, apa namanya? Uh, Pasti dipakai. Karena apa? Dikaitkan sama ritual harian. Kayak pada waktu saya bikin enggeran multivitamin Saya kaitkan dengan sarapan Enggeran sarapan kedua Kopi kok ganti yang ngopi Karena ngopi itu ritual harian yeah. Nah sekarang tinggal Kayak ada alumni yang uh, bikin bubuk coklat Coklat bubuk ya Terus saya tanya Kamu mau ritual mingguan atau ritual harian? Contohnya gimana Pak Oke okay, kalau ritual, ritual uh, mingguan Secangkir coklat Sehabis sholat Jumat, ya seminggu sekali berarti kan. Nah, kalau mau setiap hari, secangkir coklat sehabis sholat. Sholat lima waktu, subuh itu coklat panas, kemudian zuhur es coklat, asar es coklat, maghrib sama isak coklat panas. Ah lima kali. Jadi kalau dia bikin satu pak Satu pak istirahat ya langsung habis gitu. Jadi Dikaitkan sama ritual
1: Siap ya, Pak Bi Pertanyaan selanjutnya nih eh, Bagaimana kalau UMKM-nya Fashion Pak Bi, testernya seperti apa Biar bisa imprint, kelebihan saya Sudah punya personal branding Tapi uh, masih sebatas Hanya teman-teman saja Ya
0: yeah. Uh, memang fashion itu uh, peluangnya sekarang agak kurang ya karena nggak uh, tahu di daerah ya kalau di Jakarta itu orang jar- jarang berpergian sehingga fashion itu kebutuhannya menjadi lebih lebih berkurang dibanding sebelumnya. Nah um, sekarang kita lihat apakah ada ritual baru dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Ketika mereka tinggal di rumah, terus gathering, sociality. Nah, socialita mereka itu, kalau tadinya itu ketemu di restoran, sekarang ketemunya di Zoom. Ya, Peluangnya adalah bagaimana membuat satu fashion, satu model baju yang itu disebut duster. Tapi enak tampil di Zoom. Ketika tampil di Zoom itu kelihatannya tetap keren gitu. Jadi, sosial, sosialitanya tetap, meeting-meetingnya tetap, ngobrolnya tetap, yang beda cuma tempatnya. Tapi itu membuka peluang. Jadi, kalau masih dengar ceritanya Mas Yoyo Serubiandoro, itu sebulan dia menjual 260.000 daster Zoom. <laughs> nah. Yang terakhir ini, Pak. yang sekarang ini, Iya, yang sekarang ini uh, yang dilakukan itu. Iya, iya. Ya, ya. Atau, istilahnya,
1: saya kalau kemarin bilang namanya piyama trendy.
0: Nah,
1: itu. Piyama trendy, jadi oh, kan sudah jarang keluar rumah sesekali pas bukain pintu buat gojek, atau sesekali ke tempat abang sayur, keluar sebentar, tapi tidak jauh-jauh. Nah, jadi cuma pakai piyama doang, terus pakai kudungan saja sudah selesai. Ya. Piyama trendy, iya. <tuh> Baik, Pak B. Ini pertanyaan berikutnya, Pak B. <tuh> nah, dari Makassar nih. Uh, bicara, jadi bicara soal rasa yang dipersepsikan itu belum tentu harus enak ya, Pak B.
0: Kalau makanan harus enak, Mas. Iya. Kalau nggak enak jangan dijual. Setuju ya. Setuju. Karena belum, belum saya belum pernah dengar ada orang. Saya beli sate itu karena nggak enak, Mas. <tuh> belum ada. <tuh> <laughs> ya iya. satu pasti enak. Nah, yang kedua tuh unik. Iya. Jadi kalau mau jual makanan, enak dan unik, udah itu aja. Oke, okay, next. Huh? <tuh> Oke,
1: okay. uh, cara branding produk perawatan kendaraan gimana biar bisa viral?
0: Ini kok viral malah? <laughs> ya, ya kalau kalau apa namanya uh, cuci kendaraan masih dibersihkan ya cuci kendaraan
1: itu
0: cuci kendaraan itu kan servis ya Jadi, perawatan
1: kendaraan
0: ya perawatan, perawatan kendaraan perawatan. Kan, uh, ya selama selagi dibetulin mobilnya ya dipijit itu kan itu bagian dari satu paket. Jadi hmm. akhirnya, wah oh, saya kalau kalau merawat kendaraan di sana aja, kenapa? Oh, itu sambil nunggu dipijit, nah. Iya, jadi tidak langsung ya Pak Bia? Tidak langsung ya, tidak harus langsung uh, kepada produknya. People ya, don't ya. buy product and service. Iya, ya.
1: next, next, oke. Okay. Ini yang sama nggak tadi orangnya, bukan ya? Nah, kalau saya jualan air minum, ada tips enggak Pak Bi dan Mas C kalau untuk ketika terbentuk brand? Kan kalau dilihat air minum sama saja.
0: Ya. Memang uh, kalau Anda ngetes saya dengan Hah? produk generik, um, memang sulit untuk brand ya. Karena brand itu uh, apa namanya, Syaratnya melalui pengalaman yang unik Jadi kalau produknya generik Ya nggak bisa di brand Jadi anda jualan minum aja deh nggak usah di brand
1: ya. Jadi harus punya diferensiasi ya Teman-teman ya Jangan cuma nanti itu tukang, Kebanyakan yang ada kan ada tren apa Dicontek apa Terus mau di branding kan Susah Pak Bi ya Saran saya
0: begini untuk yang jual minum air minum ya itu mungkin anda bikin perbedaannya begini air minum mereknya apa gitu kemudian yang jualannya itu semuanya mantan putri Indonesia mantan putri Indonesia jadi boleh dikatakan air minum putri Indonesia
1: iya 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 emosionalnya dimainkan Pak Bia
0: iya Karena mantan putrinya sedikit, jadi kemungkinan Anda dapat yang mantan putri Indonesia tahun 50-an. Sudah ah. <laughs> nah, basi itu airnya, sudah
1: berlumut. Nah hmm. tapi saya punya ini Pak Ebi, waktu itu pernah ditanya sama teman-teman kan masalah air itu. <tuh> saya menjawab seperti gini. Uh, bisa tetap bisa kan, kalau ditantang kan ini, Pak Ebi, ditantang. Bagaimana membranding produk generik. Nah, Seandainya disuruh membuat minuman, saya akan membuat misalkan airnya, mereknya misalkan doa misalkan ya. Doa. Airnya doa. Terus kemudian, saya kasih warna yang berbeda-beda. Misalkan warnanya kalau uh, hijau. Nah, terus kasih doanya, semoga uh, Anda uh, sembuh dari penyakit, yang sakit sembuh dari penyakit, yang sehat tambah sehat, atau tetap segar, dan macam-macam. Nah, itu doa pada saat uh, untuk yang warna hijau, untuk kesehatan. Kemudian, Uh, yang warnanya misalkan pink ya, nah semoga dientengkan jodohnya, misal contoh begitu, ya yeah. dan mendapatkan jodoh yang terbaik di dunia dan akhirat, wah misal begitu. Atau ya, kalau misalkan yang warnanya biru atau warnanya yang lain, nanti orange atau apa dikasih, semoga rezeki anda dilancarkan. Ini namanya air doa,
0: <laughs>
1: belinya mahalan <yang> dikit, <tuh> tapi nggak bisa mahal mahal banget
0: Ya yeah. bisa sih mas. Um... Saya juga pengalaman waktu bikin permen kiss itu, itu uh, terinspirasi dari lagu itu. Kalau bulan bisa ngomong, gitu kan lagunya ya. Kalau bulan ya, ya. bisa ngomong, gitu kan. Nah, jadi permennya itu isinya apapun nggak penting, tapi di packagingnya itu ada tulisannya I love you, I love you, terus I like you, terus uh, uh, ya kayak dua tadi. Jadi kan banyak cowok ya, gitu. yang mau nembak cewek tapi susah gitu ngomong Ya udah pakai permen dikasih gitu, I love you. Gitu. Ceweknya ngeluarin permen, uh, I'm sorry. Gitu.
1: Ah, I do love you. Oke baik. Ini udah saat hampir dua jam loh teman-teman. Terakhir ya pertanyaan terakhir aja teman-teman mohon maaf nggak bisa dijawab semuanya. Nah uh, tadi dikatakan seperti Yujung, Pak Birela jauh-jauh terbang ke Jogja. Bagaimana jika Yujung buka cabang di Jakarta. Apa ini akan berpengaruh terhadap persepsi atau sebaiknya tetap di Jogja saja?
0: Ya. Di Jogja itu, restoran Yucum ada banyak ya. Ada di uh, Pelengkung, ada hmm. uh, kemudian ada yang di uh, di kompleksnya dia itu banyak. Tuh. Ada beberapa sekiliran. Itu karena Yucum sudah wafat, jadi itu yang menjalankan putra-putranya dan juga keponakan-keponakannya. Rasanya ada beda-beda dikit. Gitu. Jadi kalau saya terbang ke Jogja pun saya pasti ke Kaliurang, ke pusatnya. Di tempat yang ada lesehan, ada keroncongan entah itu. Jadi kalau Anda itu menjual otentisitas, maka orang akan ngejar walaupun ke pelosok. Jadi itu jawabannya itu aja Mas. Jadi apakah kalau apakah kalau kalau di Jakarta Pak B masih beli? Orang di Jogja aja saya masih milih yang pusat. Apalagi di Jakarta. Jadi pasti, pasti saya milih di Jogja. Itu masih jawabannya.
1: Siap. Terima kasih banyak Pak Bi waktunya. Saya yakin ini jelas ya cukup. Saya aja merasa uh, masih kurang. Dan saya kepingin kok nyimak Pak Bi secara langsung di kelas lanjutannya BBB. Nah, teman-teman nanti bisa menjadi alumni bersama saya. Uh, mumpung Pak Bini masih sehat mengharus harus kita habisin ilmunya nih, ya. Nah oke okay. Pak B terima kasih banyak teman-teman semuanya Mudah-mudahan bermanfaat Pak B Terima kasih mohon maaf kalau ada kekurangan Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam Assalamualaikum